0: Klinikum in Osnabrück, guten Tag. Hi, komm rein. Auf einen Kaffee mit Professor Dr. Florian Stückbauer zu einem zweiten Treffen. Er ist Chefarzt für Neurologie im Klinikum in Osnabrück. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen gesprochen über den Beruf, über was Neurologie ausmacht, über das, was Sie gerne machen in Ihrem Leben, dass Ihr Leben... Eher bunt als einfarbig ist, kann man auch an ihren Socken erkennen. Ich habe mir extra heute Mühe gegeben und auch bunte Socken angezogen. Ich hoffe, ich kann mithalten.
1: Ich kommentiere das nicht. <lacht> <lacht> Glücklicherweise <lacht> sieht man kein Bild. Naja. <lacht> genau. Naja, die Socken sind ja das am meisten vernachlässigte Kleidungsstück. Übrigens nicht nur bei Männern. Das muss man mal klar festhalten. Und irgendwann habe ich angefangen, bunte Socken zu tragen. Genau, aber es,
0: es fällt auf einfach. Also, ja, ich mag genau. das gern. Ja, super. Mhm. Schön. Golden Twenties, 80er Gründerjahre. Gibt es so Zeitalter, sehr unterschiedliche Zeitalter einer Epoche. Gibt es eine Epoche, die Sie fasziniert? Darf auch ruhig weiter noch zurückgehen.
1: Ja, ja, klar. Nämlich? Die Antike. Oh. Uh. Ja.
0: <lacht> Warum? Was fasziniert Sie daran? Ja, ich,
1: das liegt natürlich daran, dass ich auf einem humanistischen Gymnasium erzogen wurde und nicht nur das große Latinum gemacht habe, sondern auch das Griechum. Das heißt, ich habe das, heißt, hab das einzigartige Privileg gehabt, Sokrates und Platon im Originaltext zu lesen. Und ich erinnere mich sehr gut, als wir, das ist ja in den alten Sprachen so, dass man erstmal hat man diese Lehrbücher die ersten Jahre und irgendwann kommt der Latein- oder Griechischlehrer und sagt, Jungs, so, das war natürlich eine Jungschule. Natürlich, ja, ist, ist klar. Ich ja. äh, Jungs, jetzt packt mal, packt das mal weg, jetzt fangen wir mit der Lektüre an. Das ist dann so der Ritterschlag in den alten Sprachen. Äh, in der Regel fängt man in Latein mit Cornelius Nepus oder äh, Julius Caesar an. Im Griechischen ist es in der Tat die, die Ilias oder äh, die Odyssee. Und äh, wir haben dann irgendwann von Sokrates äh, die Apologie gelesen, also die Verteidigungsrede. Also von Platon die Apologie, was die Verteidigungsrede des Sokrates ist, der ja den Schierlingsbecher trinken ja. musste, weil er angeblich die Jugend verdorben hat. Und Wenn man diese äh, Apologie heute in der Übersetzung sich mal anhört, dann ist das, äh, würde ich mal sagen, äh, extrem aktuell. Ja. Und das haben wir relativ schnell begriffen damals. Und. Äh, ich, mich hat das immer fasziniert. Ja, man, man lernt denken, man wird sehr analytisch und man ähm, erfährt sehr viel über die Wurzeln der Gesellschaft, in der wir hier leben.
0: Ich vermute, Sie haben die antiken Städte dann auch schon mal besucht.
1: Ja, ich bin da schon hingefahren. Ja, ja. Also, ich bin da schon hingefahren.
0: Ist es beeindruckend? Also, ist es etwas, wo man da steht und dann die Texte im Kopf hat und denkt, hier war das?
1: Ja, so ein bisschen, aber so richtig tief nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich, ich finde es schon äh, interessant, ich habe mir das gerne angeguckt, aber äh, dass ich da äh, ein Awakening hatte oder irgendetwas, kann ich nicht sagen, weil es äh, ist ja nun mal nicht so viel über.
0: Nee, es ist mehr äh, Trümmer. Man muss
1: schon ehrlich sein, wenn man im Theater von Herr steht äh, und sich die Akustik anhört, das ist schon super, ne, muss man sagen. Aber auch die Technik ist super, wenn man da mal in Xanten ist und sich das anguckt. Das ist schon toll, aber es ist kein Awakening. Also, man, äh, es sind keine philosophischen Ergüsse, die mir dann ins äh, Gedächtnis kommen. Keine Tränen in den
0: Augen. Nee, 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 nee.
1: So, so schlimm ist das nicht.
0: Was unterscheidet, ich springe nochmal ein bisschen zurück zum Thema Heimat und so, was unterscheidet den Westfalen vom Niederbayern? Und was unterscheidet den, den Westfalen vom Ruhrgebietler? Weil ich weiß, Sie sind Dortmund-Fan. Mhm. Dortmund ist so eine Mischung aus Westfalen und Ruhrgebiet, oder?
1: Ja, sagen wir so, es äh, ist ja an der Grenze, es ne? ist ja ein nördliches Ruhrgebiet und äh, reicht weit nach Westfalen rein und viele Dortmunder bezeichnen sich auch als Westfalen. Mhm. Und äh, da, wo ich aufgewachsen bin, das ist 20 Kilometer von Dortmund, werden an der Lippe 20 Kilometer von Dortmund ja. entfernt und wir haben immer eine große Affinität ins Ruhrgebiet gehabt als Kinder und auch als Jugendliche und junge Erwachsene. Äh, was unterscheidet das die Sprache? Hä? Ganz wichtig. Sprache ist ja schon auch Ausdruck von Charakter. Ich liebe Ruhrgebietssprachen. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn Frank Gosen seine Texte selber liest. Äh, ich bin gerne im Stadion. Ich äh, bin gerne in Dortmund. Ich mag die Menschen da. Ist ein großer Melting Pot. Das ist in Westfalen völlig anders. Das ist alles ein bisschen klobiger was ich nicht negativ meine, sondern einfach beschreibend. Der Niederbayer ist ganz anders, zumindest aus der Ecke, aus der ich komme. Das ist äh, fast tiefster bayerischer Wald und die bezeichnen sich auch nicht als Bayern, sondern das sind, also der, der Niederbayer sagen ein also Waldler. Waldler, ja. Ne? Und das ist, äh, die haben andere Werte, also völlig andere Wertevorstellungen. Äh, man geht auch zur Arbeit, aber am Ende aller Tage nur, um sein Leben irgendwie zu finanzieren und Leben tut man nach der Arbeit. Also das spielt da nicht so eine Rolle, ist auch sozial nicht ganz so wichtig. Dörfliche Gemeinschaften sind noch ziemlich intakt. Ja. Die Menschen sind unglaublich stolz, unglaublich stolz, was ich für einen super Wert halte, was auch allen Grund dazu haben, wehren sich gegen alles, was ihnen nicht passt, sind auch wehrhaft, sind sehr wehrhaft und die Mox heute. <lacht> die Morgs heute. Die
0: ich empfinde das immer, also ich mache oft in Bayern Urlaub auch, und ich habe im Studium einen Freund kennengelernt, der kommt aus Oberbayern. Das ist ja nochmal anders als jeder oh ja, oh ja. Ganz anders. Aber ich fand immer spannend, mit welcher Selbstverständlichkeit der Begriff Heimat oder auch Geschichte da noch mhm. hochgehalten wird. Etwas, was uns hier oben ja eher fremd ist. Osnabrück vielleicht noch 30-jährige, äh, Ende des 30-jährigen Kriegs, was sich der eine oder andere Osnabrücke daran erinnert. Aber sonst ist es hier ja weniger.
1: Naja, das ist schon alles beliebiger hier ne? und äh, das ist ja halt auch im Ruhrgebiet, da gibt es ein bisschen anderen Zusammenhalt, ne? die Menschen da sind ja ziemlich zusammengeschweißt durch die Krisen, die sie durchlebt haben, äh, da wird ja kaum noch drüber geredet, ja, über das, was man so euphemistisch als Strukturwandel bezeichnet, was so am Ende der Tage bedeutet hat, dass hunderttausende ihren Job verloren haben, ja. das wird natürlich alles vergessen. Ja. Das hat die schon zusammengeschweißt, ja, und da sieht man, das ist interessant, das sieht man im Fußball. Ja. Ne, weil das verkommt niemals und wird auch niemals verkommen zu diesem äh, gelackaffelten Bayern-München-Thema, ne, die ja keine Fans haben, sondern nur Zuschauer.
0: Richtig, ja, da
1: sind wir uns äh, einig. Die Tiroler, ne? Genau. Mhm. Das, aber das ist ein ganz deutlicher Unterschied.
0: Ja, empfinde ich auch. Also in, in Dortmund oder in Bochum im Stadion ja, zu auch stehen. Auch Gelsenkirchen. Ne? Genau, du, du brauchst nicht mal Fan des Vereins ja. zu sein. Allein unter den Leuten zu stehen, ja. ist schon ein Erlebnis für sich. Das ja. würde ich so unterschreiben.
1: Ja. Ja, ja, eindeutig. Einmal, das ist in Gelsenkirchen so, einmal irgendwie um halb zwei, Samstagsnachmittags, in Gelsenkirchen-Bur am Bahnhof zu stehen, auf die Straßenbahn zu warten. Das ist schon ein Erlebnis, ja. Das okay. ist schon ein echtes Erlebnis, ja. ja. Und äh, da geht man auch in keine Loge. Richtig. Nein, das ist verboten.
0: Ja, auf keinen Fall. Das
1: ist verbotenes Land.
0: Sie, Sie haben mir erzählt, das hat, hat mich sehr beeindruckt, Sie haben ernsthaft mal eine Dauerkarte in Dortmund auf der Süd gehabt. Jetzt kommen wir ein bisschen auf unser Beides verbindendes Thema des Fußballs, also auf der Dortmund Süd gehabt. Wie oft haben Sie sich schon in den Hintern gebissen, dass Sie die nicht mehr haben?
1: Nein, das ist ja immer, äh, Bewertung ist ja immer, äh, hat ja immer zwei Aspekte. Ne? Also der Latana würde sagen, die Ex-ante-Bewertung und die Ex-Post-Bewertung. Damals war die Entscheidung war richtig, die abzugeben, weil ich sie nicht mehr benutzt habe. Jedenfalls nicht mehr regelhaft benutzt habe. Ex-Post ist es natürlich so, man hätte sie gerne. So ist das. Ja, ja. Aber die Entscheidung damals war richtig. Okay. Ja, ja Definitiv. Weil so sind, hat jemand die bekommen, der jeden zweiten Samstag dahin geht. Ist doch ja. besser.
0: Ja. Hm. Haben Sie Vorbilder in Ihrem Leben? Menschen, die Sie beeindruckt haben? Ja. Mögen Sie die auch nennen?
1: Hm, mein Großvater? Beide eigentlich, meine beiden Großväter. Hm, ganz viele eigentlich, könnten könnte wir lange drüber reden. Mein erster Chef in der Medizin, ja. Ja? mein erster Chef. Eine Ikone, der, der es innerhalb von zwei Wochen geschafft hat, mich vom Wissenschaftspfad zum Neurologen zu machen. Das war schon sehr beeindruckend. Und ganz viele andere. Es gibt ja unendlich viele beeindruckende Menschen. Viele meiner Patienten finde ich beeindruckend, muss ich schon sagen. Und auch deren Angehörige, okay. was die schultern, da haben wir alle keine Ahnung von. Das ist man sicher.
0: Großväter, das zieht sich hier ein bisschen wie der rote Faden durch meine Podcasts. Also auch ähm, Sandra hatte ihre Großmutter, Mark Heilmann hatte den Großvater auch. Was sind an den beiden Opas das Bewegende, Beeindruckende?
1: Naja, die Persönlichkeit natürlich, ne? Ganz klar. Aber wenn ich damit jetzt anfangen soll, dann. Also gut, ich mache es kurz. Der niederbayerische Großvater stammt aus Böhmen, also das, was heute Tschechei ist, mhm. Sudetendeutsche. Mhm. Er ist aber zwischen den Kriegen erst nach Österreich rüber, dann nach Niederbayern rüber, was ja alles in einer Ecke ist. Ja, ja. War ein stolzer Mann, der nach dem Tod meines Vaters die Maxime ausgegeben habt ich werde dafür sorgen, dass ihr wisst, wo eure Heimat ist. Und das hat er geschafft.
0: Das, ist ihm, das scheint ihm sehr gut gelungen zu das sein. Das muss
1: man mal definitiv sagen. Ja. Mein, mein westfälischer Großvater ist, äh, kommt aus ärmlichsten Verhältnissen äh, im tiefen Westfalen, aus Fichtorf. Ja. So halb Leibeigenschaft noch. Ist dann irgendwann von das da... von so einem
0: Cotton vermutlich. Dann ja,
1: ich glaube noch schlimmer, die mussten noch Frohendienste leisten. Oh der hieß dann zwar nicht mehr Frohendienste, ja, ja, aber, ja, ja, aber das war ein Teil Fall der der, Teil der Überlassung, Überlassung des Grundstücks ja. und des Hauses. Und ist dann äh, Kriegsteilnehmer gewesen im Ersten Weltkrieg. Er hat Verda und die Mane mitgemacht, war in den Karpaten als Gebirgsjäger und hat irgendwann einen Knieschuss gekriegt. Und ist darüber zum... Überzeugtesten Sozialdemokraten geworden, den ich kenne. Ja, und äh, war dann lange auf dem Pütt und äh, einfach ein toller Mann. Okay. Mhm.
0: So wie Sie davon erzählen, hätte ich sofort Lust, die hier einzuladen. Zum da hätten zum Sie mit den, den beiden
1: erst. zusammen hätten Sie viel Spaß, ja. das kann ich Ihnen sagen.
0: Ja, schön. Ähm, haben Sie ein Lebensmotto?
1: Nö. Nö. Gut.
0: Mit wem würden Sie gerne mal einen Tee oder einen Bier trinken gehen? Eine aktuelle Person oder aus der Vergangenheit?
1: Ja, wenn ich ehrlich sein soll, ähm, den alten Sokrates, mit dem würde ich gerne mal eine Tasse Tee trinken. Das würde mich schon interessieren. Mhm.
0: Schön. Herr Professor Stücklocher, das war bis jetzt schon mal super spannend. Am Ende kommen immer so klassische End- oder Wederfragen mit kurzen Antworten. Manchmal hake ich noch ein bisschen nach. Früher Vogel oder kann mich mal?
1: Früher Vogel. Okay.
0: Wein oder nee. Bier? Nach Ihrer familiären Geschichte gibt es eigentlich nur eine Antwort.
1: Nee, Jetzt alles zu seiner Zeit.
0: Die dritte Frage, glaube ich, kann ich beantworten. Strand oder Berge? Naja, Berge. Klar. Genau. Süßes oder salziges?
1: Alles zu seiner Zeit. Also am besten beides zu seiner Zeit.
0: Sport treiben oder im Fernsehen gucken?
1: Ähm ja, auch beides, aber lieber selber machen. Ne?
0: Nur der HSV oder Bayern München?
1: Ja, ich meine, was soll das denn heißen? <lacht> also, ja, der BVB natürlich. Gut. Ich meine, das ist doch keine Frage, oder?
0: Das hat bis jetzt leider noch nie einer geantwortet, nur der HSV. Ich hoffe immer noch drauf. Naja,
1: aber das machen Sie doch schon.
0: Natürlich. Ja,
1: es wäre doch schlimm, wenn das alle sagen würden.
0: Wen würden Sie hier gerne mal hören?
1: Meine Tochter. Mhm. Was macht die? Meine Tochter ist Ärztin mhm. und äh, ist gerade in der Ausbildung zur Neurochirurgin in Münster an der Uni. Okay. Mit der hätten Sie richtig Spaß. Weil? Ja, weil die toll ist. Super.
0: Dann müssen wir mal gucken, vielleicht kann ich Sie mal einladen, außer der Reihe. Ja, aber die kommt bestimmt. Ja, sehr schön. Das werde ich mir bei im Hinterkopf vorbei. Herr Professor Stückberg, danke herzlich für das Gespräch.
1: Ja, gern. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.